0: Kurde, dobra, hejka, witamy w kolejnym odcinku podcastu, trochę nas nie było i ja teraz patrzę, czy ja w ogóle mam podłączony dobrze mikrofon, bo mam małe ten, ale mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Chłopaki, potwierdźcie, że mnie dobrze słychać.
1: Przepięknie, ja ciebie nie słyszę.
0: No dobra, to już już wszystko wiadome. Dobra, słuchajcie chłopaki, możecie się przywitać po dłuższej przerwie. Dzień dobry
1: i witam serdecznie.
0: Dobry. Tak jak mówiłem, trochę nas nie było, ale to z różnych przyczyn. Raz komuś nie pasowało, drugi raz kolejnej osobie nie pasowało. I tak też doszliśmy do wniosku, że odcinki będą pojawiały się mniej więcej raz w miesiącu. Jednak te co dwa tygodniowe odcinki nas trochę przerosły, ale wiadomo, że trudno jest tak się zgadzać w czwórkę. Tym bardziej, że znowu dzisiaj nas jest tylko trójka, nie ma z nami Radzia. Radziu jest na wycieczce. Także pozdrawiamy go cieplutko i tak jak mówię, odcinki będą pojawiały się raczej co miesiąc, ale będą one troszeczkę dłuższe i myślę, że wtedy jakoś to dojdzie do skutku, że będą pojawiać się właśnie regularnie co miesiąc. Mamy przynajmniej taką nadzieję. Dobra chłopaki, to tak na rozgrzewkę. Co tam u was w ogóle słychać? Kacper
1: więc nie mogę zacząć. U mnie dużo się nie dzieje ostatnio, ale, ale jest dosyć ciekawie. Troszkę sobie jeżdżę. Dla tych, co wiedzą, nie będzie to żadne zaskoczenie. Dla, znaczy Dla tych, co mnie trochę obserwują. Niedawno była maturka, niedawno było zakończenie szkoły. Także teraz mam sporo wolnego czasu, bo, bo nie wybrałem się do żadnej pracy sezonowej. Będę swoją działalność zaczynać. Także nie tak jak większość moich znajomych, że gdzieś tam chodzą po po pracach. Ja po prostu sobie siedzę w domu, pracuję nad nad swoim biznesem, uczę się dużo. No a poza tym ostatnio miałem trochę taki okres wyjazdowy, głównie po po znajomych sobie jeżdżę. Także teraz mam taki okres zdecydowanie luźniejszy, ale dzięki temu też zdecydowanie bardziej produktywny pod względem właśnie takim, że dużo się uczę, dużo czytam czytam książek, robię sobie zaległe kursy, zaległe i nowe zresztą też. No i co tam jeszcze? Udaje mi się teraz bardzo dużo trenować i dla mnie to jest, Boże, coś wspaniałego. Już o tym gadaliśmy przynajmniej ze 3-4 razy, ale (gryw) powtórzę się. Trenowanie z niską intensywnością, a często to jest game changer, to tak... Sprawia jakość życia, w ogóle humor na co dzień i poziom takiego samopoczucia, że, że to jest wow. Nieraz mi się zdarza nawet zrobić dwa treningi dziennie, tak jak chociażby dzisiaj, gdzie zrobiłem sobie trening najpierw movement i kręcenie kijem. Kto mnie ogląda, ten wie, co mam na myśli. No a później jeszcze wskoczyłem na kettle i zrobiłem sobie taki normalny, siłowy, taki kompleks ketlowy. I dzieje się tak u mnie teraz często i to mi się naprawdę bardzo podoba. Tęskniłem za tym, bo niestety jak była szkoła, to człowiek, chcąc nie, chcąc nie miał tego czasu. No a nawet jak miał, to wiadomo, czuł się nie tak, jakby chciał. A teraz jestem jestem wolnym człowiekiem i to jest genialne, słuchajcie. Polecam każdemu, kto może sobie na to pozwolić, żeby, żeby dużo trenował, bo to jest wspaniałe. Można dużo żreć. Bo jak się ma dużo aktywności, to apetyt cały czas na wysokim poziomie. W tłuszczyku wam się nie odłoży, bo ma się dużą aktywność, także naprawdę same plusy. No, może teraz pan Miłosz albo Kubuś, nie wiem, jak chcecie. Co tam u Was?
2: Ja to się śmieję teraz pod nosem, że zawsze chyba będę musiał sobie notatki robić co ja w ogóle zrobiłem od ostatniego podcastu, bo zawsze bym powiedział, że a, nic ciekawego, zawsze robię, z, nie, zawsze nic się nie dzieje, a potem... A potem co, mówisz co, 10 tak, minut. No, a potem, kurde, <grym> wychodzi co, co, to się nie stało tam przez dwa tygodnie czy miesiąc teraz. Ale wiem, że tak, no, miałem urodziny dwa dni temu, to pamiętam. Pamiętam też, że chyba byłem w Grecji przez jakiś czas, chyba to było nawet prawie dwa tygodnie. No, a oprócz tego to chyba już nic. Nie no, zacząłem częściej nagrywać właśnie podcast jak Kuba mówił, że będziemy nagrywać co miesiąc, to liczyłem, ile moich odcinków wtedy wyjdzie i mi wyszło, że jest 14 na 30. miesiąc. No jeszcze nie, może kiedyś zobaczymy. Nie no, właśnie, przysiadam trochę do podcastu, przysiadam trochę do TikToka i tyle. Oprócz tego nic ciekawego. W sumie chyba sesja mi się zaczyna. Jakiś projekt muszę oddać za dwa dni. Ktoś mi tam pisał. Dobrze wiedzieć, dobrze mieć ludzi, którym bardziej zależy, żebym zdał studia niż mi. Ale ty już masz ich Genale. tyle, że na
1: cholerę ci kolejne. Słucham? Po co ci kolejne? Już masz ich kilka.
2: A, poczekaj, ja już coraz głośniej mówię, że chcę iść na doktorat na AWF i jakieś fajne badanko zrobić. O, a no tak, a, już tak, mówiłeś
1: ostatnio. No tak, tak, pamiętam. Taka
2: dłuższa perspektywa trochę. A, to widzisz, to Tak, ja ci, ja ci nawet mówiłem na prześmiewczo, że
1: że mogę być
2: tą grupą Ta, badawczą grupą badawczą, dobra to ty będziesz placebo no
1: <laughs> witamina C w zastrzyku tak.
2: <laughs> i też trudno rosnąć no właśnie no i w sumie co, no tyle mieliśmy pogadać o wpływu je... kurde co to było, stóp procentowych USA na kapitalizację bitcoina bitcoin spadł w dół no to tyle ale to chyba. Ale jak już ja masz przypomnę, to będą w
0: czasie, jak zawsze. No i bajka. Dobra, a tak co u mnie słychać, no to w sumie koniec szkoły, bo został ostatni tydzień. Także w sumie ja już od poprzedniego piątku. Nie ten co. Bo będzie dzisiaj z piątek, dobra. Czyli tydzień temu akurat właśnie pisałem egzamin zawodowy. piątek o godzinie 17. Też taka bardzo straszna godzina. Mm. Raczej go zdam, tak mi się przynajmniej wydaje, bo zrobiłem wszystko. Taka jedna mała, tylko tam rzecz nie działała. Ale tak to w sumie dobrze poszło. No i właśnie od tego momentu już tak poczułem się wolny i tak, że już poczułem ten vibe wakacji. A poza tym, no to jak Kasper wspomniał o treningach, no to ja też właśnie teraz sobie postanowiłem, że przez te mniej więcej 3 miesiące skupię się stricte na na bieganiu i gdzieś tam we wrześniu sobie może jakiś maratonik strzela, zobaczymy. Gdzieś tak będę celował wyś, wyższe wyniki, w sensie, że z czasem lepszym, bo tak mi się wydaje, że będę w stanie mniej więcej to w i pół godziny skończyć. To myślę, że jest taki dobry czas jak na takiego mm, osobę, która pierwsza gdzieś startuje w takich w takich rzeczach, bym wystartował. Oczywiście będę chyba chciał to chciał zrobić gdzieś na własną rękę, Czyli w sensie sobie gdzieś tam właśnie odmierzyć te 42 km i tak sobie po prostu dla, dla siebie przebiec. Chyba że gdzieś Myślę, w okol... miałem
1: się pytać ciebie, czy byś gdzieś jechał na, na jakieś. No właśnie z chyba. Z że gdzieś w oko...
0: Chyba że gdzieś właśnie był akurat by w okolicy był właśnie tak na, na jesień. To na pewno po wakacjach Aha. bym chciał zrobić. Ale no mówię, jeżeli nie, no to wtedy by sobie to zrobić gdzieś, gdzieś też na, na własną, własną rękę, nie. Ale bieganie, w sensie idzie mi coraz lepiej. Bo nawet jeżeli sobie tak rozplanowałem, tak, sobie periodyzację walłem, też biegową. Bardzo, bardzo ciekawe. Pierwszy raz w ogóle do takich rzeczy wysiadałem. I to na sam początek chyba sobie dałem troszeczkę tak fory, bo idzie mi bardzo łatwo to, co akurat planuję, co mam akurat zrobić na danym, na danym treningu, na przykład tam przebiec tempowe, kilometry tempem tam 5-30 na kilometr, no to ja to ro- robię na spokojnie, tempem 5.0 na kilometr. Także no mówię, na początku chyba sobie dałem trochę trochę właśnie fory, ale no mówię, to będzie tam się stopniowo zwiększać, więc w pewnym momencie na pewno zrobi się gdzieś tam gdzieś tam trudniej. No a tak poza tym to w sumie chyba chyba tyle tak naprawdę, bo jakoś nic specjalnie się u mnie tak nie zmieniło. Zmieniło się jedno, o, to wam tutaj akurat powiem. Mimo, że Treningi mam praktycznie co, oj, uderzyłem w mikrofon. Uderzyłem, że treningi mam praktycznie codziennie. To, jakby, zmieniło się trochę moje podejście do tego. W sensie, wiecie, kiedyś, za wszelką cenę bym zrobił ten trening tego dnia. A teraz, jakby, odpuściłem trochę jednak, myślenie może mi się zmieniło. W końcu może dojrzałem do takich rzeczy, że tak powiem. I jednak, jeżeli widzę, że mam taki mega intensywny dzień i jestem też zmęczony psychicznie, no to już nie będę robił tego treningu. Mówię, odpuszczę. Nawet jeżeli tam akurat to jest trening gdzieś biegowy, który gdzieś tam przyczyni się tam do dalszych efektów. Ale no już mówię, dojrzałem do takich rzeczy, że trening to jest nie wszystko i też są po prostu ważniejsze rzeczy, jak na przykład właśnie wyjście ze znajomymi czy, czy coś takiego. Więc chyba w końcu dojrzałem do pewnych, do pewnych rzeczy.
1: Czyli uczysz się odpuszczać, rozumiem, ostatnio.
0: No tak, że tak powiem tak. Ale to chyba tylko w kwestiach treningowych. Na razie z innymi. Nie może, no tak, jasne. Z może być, być, być ciężko, ale no mówię, tak wyluzowałem, po prostu. Nie, nie trzeba się tak spinać. Tak. Patrzę, jak Bo, ja 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 wszyscy często
2: trenują. <laughs> Kurde. Mogę <Mógł laughs> mówić, że robiłem, to zanim było modne. <laughs>
1: Bo ty to stary dziad jest. Ty robiłeś dużo rzeczy, zanim były modne, tak strzelam. Oj kurde, jestem
2: niestety. Już straciłem status studenta dwa dni temu. Dochodowy zacząłem płacić. Yes. O nie. O Tragedia. No to ostatnio właśnie z maczkim Bielskim
0: rozmawiałem, to właśnie mówił, że był bezglut- bezglutenowy, zanim to było modne. No to nieźle.
1: A Kuba, powiedz mi tak, z ciekawości się spytam, czy prowadzisz dziennik treningowy? Mógłbyś mi powiedzieć, ile miałeś treningów w tym miesiącu już? Yy,
0: w sensie, no w tym miesiącu mamy który? Siedemnasty? No. no to ja w trakcie jednego tygodnia mam jeden dzień wolny. Czyli sobie policz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzyna, czterna, no piętnaście już miałem. Ile
2: miałeś treningów w policzce?
0: <laughs> Pięt, piętnaście, no. Piętnaście. A nie, to, to
1: spoko, bo ja mam raz, yy, cztery,
0: 13,
1: z czego siłowych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, osiem.
0: Także. No, ja mam akurat trzy siłowe. Z tego one no. są, nie są aż tak, tak, jak mówisz, one nie są takie bardzo intensywne. W sensie może inaczej. One nie trwają aż tak długo, bo mieszczę się w przedziale 40-50 minut łącznie z rozgrzewką. Ale, no, właśnie treningi biegowe trochę mi więcej zajmują, bo na przykład takie rozbieganie. 10 km no to już tam godzinę zajmuje samo biegania, Jeszcze wiadomo, trzeba się tam rozrzać i tak dalej, nie?
1: Jasne, rozumiem. Fajnie. Fajnie, że to bieganie y, robisz. Dla mnie to jest, to jest totalnie nie mój żywioł. Ja już się powtórzę, ale ja podziwiam ludzi, którzy, którzy biegają, bo no tak jak mówię, dla mnie to jest totalnie coś jak czarna magia. Ja nie lubię się do tego dotykać. <grym> Nigdy nie miałem kondycji i i nigdy się na za to za, na poważnie nie wziąłem. Pewnie dlatego stąd pochodzi moja awersja do biegania. Ale kiedyś na pewno się zajmę za to. Zajmę się tym.
0: Wyszkole cię ten księży, zobaczysz. No,
1: mam do kogo się zgłosić, nie? Jakbym chciał jakieś treningi
0: Wiadomo. biegowe. Wiadomo. Dobra, słuchajcie, panowie. To może zaczniemy sobie w końcu jakiś, w jakiś temat. I jednak ja w ogóle wpadłem na takie ciekawe myślę pytanie nie wiem, czy kiedykolwiek się na nie w ogóle wypowiadaliście, wypowiadaliście? Chyba tak to się mówi. Co was wkurza w branży fitnessu? Co, was, co wam tak pierwsze w ogóle przychodzi na myśl? Może nie tylko tak stricte o, wiadomo, fitness, ale no właśnie w tej branży, co my się tak, też zdrowego stylu życia. Co was tak denerwuje? Co was nie wiem, wkurza, jak ktoś coś akurat porusza jakiś temat?
2: Ludzie.
1: Kropka. No, <laughs> Ludzie e, mówiące, denerwujące rzeczy.
2: Właśnie kurde, chyba wczoraj, czy wczoraj nagrywałem podcast na ten temat, co nas wkurza na, na siłce, bo kiedyś właśnie zadałem pytanie na TikToku, co was denerwuje i tam zebrałem się trochę tych odpowiedzi. No i wiesz, to w, nie do końca odpowiadam na pytania, w kontekście treningu siłowego, no ale krunowało nieodnoszenie ciężarów na miejsce i tak dalej. Jednak w branży fitness to wiecie, wiesz co? E, Posłuchał chętnie co wypowiedź, a ja może się po to odniosę do tego.
1: No to ja mogę powiedzieć to, co bym powiedział niezależnie od, od pory dnia i nocy, kiedy byś mi to pytanie zadał. I, I to jest to, co nawet pisałem dzisiaj u siebie na, na story, na story. <laughs> e, czyli takie przeintelektualizowanie rzeczy prostych i no to odkąd siedzę w fitnessie czyli no powiedzmy od tego 2017 roku może 16 to było zawsze i zawsze miałem z tego bekę jak ludzie potrafią z naprawdę, z naprawdę prostych rzeczy robić czarną magię i moim zdaniem to jest szkodliwe bo raz że jedną grupę odbiorców odstraszają tych którzy chcą się za biznes za biznes za fitness zabrać albo na przykład młodych trenerów, którzy myślą, że trzeba mieć przynajmniej 10 lat stażu, w ogóle studiów i 15 tysięcy kursów zrobionych, żeby zacząć
2: pracować z ludźmi. Oczywiście, że trzeba.
1: Oczywiście, tak. Ja nie Nie mogę mieć
2: konkurencji za (laughs) dużej.
1: No, także to jest jedna szkodliwa rzecz właśnie, że odstrasza się raz, że młodych trenerów, dwa, po prostu adeptów treningu Bo ci ludzie, trenerzy myślą, że właśnie muszą być nie wiadomo jak wykształceni i doświadczeni, żeby zacząć cokolwiek robić, cokolwiek, a ludzie, którzy chcą zacząć, tego nie robią, w sensie trenować, bo myślą, że zrobią sobie krzywdę, bo ich najszerszy grzbietu nie będzie zastymulowany w kurwa, w odcinku tam lędźwiowym i się plecy rozwalą, na przykład. To tak, to jest pierwsza nie, nie szkodliwa rzecz, a druga chciałem powiedzieć: Kurde, uwielbiam się zaprzątać swojemu myśle. W każdym razie chciałem powiedzieć, że komplikowanie rzeczy prostych odbiera przyjemność, taką też z tego treningu, no bo nie oszukujmy się na naszym poziomie, czyli na takim niezawodowym. Większość rzeczy sprowadza się do tego najkowego just do it, a wszystkie różne teorie wokół tego to jest pompowanie balonika. Koniec końców tak naprawdę liczy się to, kto na ile jest wytrwały i na ile mądrze pracuje w sensie takim, że, że się na przykład nie zajeżdża, nie robi za lekko, umie znaleźć takie swoje optimum i w tym optimum pracuje przez dłuższy czas. No i to mu da wymierne, fajne efekty. No, więc tak już zamykając się, to mnie zawsze denerwowało w fitnessie. Zarówno w dietetyce, jak i w, jak i w treningu, ale chyba bardziej, chyba bardziej w treningu niż w dietetyce. No bo w dietetyce to co mamy? Mamy suplementy, gdzie są ludzie, którzy polecają na wszystko tabletki, co też jest dla mnie mega żałosne. Yy, jeszcze rozumiem, jak to robią jacyś porządni dietetycy, typu nie wiem, Marek Fischer gdzie dają porady już powiedzmy takim albo frikom, amatorom, albo sportowcom. No ale jak się pyta taki Kowalski, jakiegoś trenera, czy powiedzmy dietetyka, co wziąć na lepszy sen, i się w ogóle nie zastanawia nad swoim stylem życia, tylko pierwsze, co przychodzi do łba, to jaka tabletka w wariacie, co sobie mogę łyknąć, no to mi się nóż w kieszeni otwiera. To jest po prostu spłycenie tematu, uogólnienie. I, noż, to jest szkodzenie tym ludziom, którzy zamiast ogarnąć sobie życie, to myślą, że wezmą coś i, i będzie im dobrze. Na no, od strony treningowej to jest takie, y, jest takie ładne polskie powiedzenie, dzielenie włosa na czworo, chyba tak? Albo robienie, <grywanie> y, y, nieważne, <grywanie> niech będziesz dzielenie włosa na czworo. Czyli właśnie komplikowanie takie i wmawianie tym ludziom, że powinni stosować jakieś niestworzone metody, Jakieś periodyzacje, nieperiodyzacje, gdzie tak naprawdę większości z nas, tak jak już powiedziałem, wystarczy optymalny trening na rozsądnej intensywności, wykonywany konsekwentnie, bez przerw jakichś dłuższych typu powiedzmy miesiąc. No bo wiadomo, zawsze tam gdzieś się noga powinie. Ja też przyznaję się bez bicia, że robię sobie nieraz przerwę od treningów 3-4 dniowe, bo po prostu styl życia ode mnie tego wymaga i to, że mnie nie ma na przykład w domu. No nie wiem w jakim miejscu się zatrzymałem, ale myślę, że wyraziłem jasno, co mam na myśli. Może ktoś chce się do A tego. No to ja odnieść.
0: właśnie chciałem się odnieść i tutaj porównać coś takiego na przykładzie właśnie Instagrama, jak sprzedaje się taka ciężka merytoryka. Na przykład u Mikołaja Żeglińskiego, która ona jest no ciężka do zrozumienia czasem dla właśnie takiego przeciętnego Kowalskiego. On tego no nie zrozumie, bo on nie zna nawet podstaw. I po co on ma się zabierać właśnie za jakąś periodyzację, jakieś aktony barków, skoro piesek, dziękuję, naprawdę. Po co on ma się za to zabierać, skoro on właśnie nie zna podstaw, czy to na przykład budowania masy mięśniowej, a redukcji, więc to akurat to jakieś takie fajne porównanie akurat jak
2: o tym mówiłeś, to mi się to nasunęło.
1: Panie Miłoszu, co pan I co, powie? Że
2: teraz ja. Oczywiście. E, ogólnie bardzo mi się podobają wasze odpowiedzi i podpisuję się pod nimi, a specjalnie byłem ciekawy co powiecie, dlatego was puściłem szodem, bo ja nic od siebie nie dodam, bo ogólnie zacząłem powiedzmy wyznawać coś takiego, że przestaję mówić o rzeczach negatywnych, a wy właśnie się wypowiedzieliście w taki fajny sposób, że nie, nie pokazaliście tej negatywnej strony, tylko raczej pokazywaliście jak to powinno być, nie? I za to wielkie propsy, bo ja na przykład gdybym miał mówić co mnie wkurza, a już od razu mówię, że nie będę o tym mówił zgodnie z moją nową zasadą, to bym się odpalił i bym leciał, <śmiech> no. Więc bardzo fajne odpowiedzi, podpisuję się pod nimi, rzeczywiście trening siłowy, w ogóle trening ruch to nie jest nic bardzo skomplikowanego, Żeby, jeżeli jesteś osobą początkującą i w ogóle chcesz zacząć trenować siłowo, to żeby się popsuć, zrobić sobie jakąś kontuzję, to musisz naprawdę coś głupiego zrobić, albo robić coś trochę głupiego bardzo długo i spokojnie organizm da Ci znaki w postaci bólu, że coś robisz nie tak, więc nie ma się co bać. I w drugą stronę też jak najbardziej z jednej strony fajnie jest, że coraz bardziej zaawansowane tematy się gdzieś tam przebijają, a z drugiej strony właśnie wystarczą te podstawy, nie? Także Dokładnie to, co powiedzieliście wcześniej. Właściwie nie mam nic do dodania.
0: Postawy to jednak, wiesz, 90% tego sukcesu, a te pozostałe 10, no to tak jak mówisz, to już są takie dodatki, te wisienki na torcie, co tak naprawdę u większości, no jest kompletnie gdzieś nieprzydatne, bo nikt nie startuje w jakichś zawodach, czy nie nie żyje po prostu ze sportu.
1: No a tak w ogóle to miłość chciałem piątkę zbić solidną, a propos tej nienegatywności, negatywności, którą poruszyłeś, bo ja nie siedzę aż tak w branży, w sensie nie, nie śledzę YouTube'a, nie śledzę TikToka, ale odnoszę wrażenie, że właśnie takie jeżdżenie po sobie zawsze było w modzie, a teraz jest szczególnie, ogólnie naśmiewanie się z ludzi, którzy mówią coś innego niż jest ogólnie uznawane za normę, i ja tego nie pochwalam, powiem wam szczerze. Takie to jest, takie na siłę i takie prymitywne mi się wydaje. No, nawet taki Piotrek Tomaszewski, który nagrywa ocenianie TikToków. Ja, na, ja go ogólnie Piotrka bardzo szanuję, ja oglądam go długo. Od niego się tak naprawdę zaczęło prawie moje edukowanie fitnessowe, ale no, mi się nie podoba to, co on teraz nagrywa. Ja tego już nie oglądam od kilku od kilku odcinków, może od kilkunastu, bo no bo tam są cały czas kurwy na prawo i lewo. Tam jest naśmiewanie się, tam jest robienie z innych pajaców. A myślę, że to nie o to chodzi. Powinno się ludziom fajnie przedstawić sytuację jasno, bez obrażania, bez jakiegoś zbędnego robienia z siebie jakiegoś wszechwiedzącego. Tylko właśnie tak, tak kulturalnie żeby wyłożyć fakty na, na stół. Fajnie przystępnym językiem je opowiedzieć bez robienia z siebie szarlatanów nawzajem, bo no takie tak jest po prostu moje zdanie. Fajnie jest po prostu opowiadać o rzeczach w sposób taki dosadny, ale, ale przyzwoity. prawda? Ja jestem otwarty dla mnie matematów tabu, ale no, dla mnie mimo wszystko ta, ta przyzwoitość przekazu jest, jest ważna. Dlatego no chciałem powiedzieć, że zbiłem piątkę z Miłoszem, bo, bo nie podoba mi się to, co się dzieje. Moim zdaniem social media idą za bardzo w stronę takiej nie wiem, takich no patologizacji. Każdy taki, taki, taki patologizacji. Z każdym
2: ciśnie po prostu. Takiej patologizacji przekazuje. Na swoim MMA powinien się zaraz tu, to, bo to, to tak, piszą no? tam w komentarzach, że no Fame MMA tam następne, bo nie wiem, które jest teraz, to ten kontra ten. Kurwa, ludzie, serio. Właśnie, właśnie twórcy, twórcy robią to, bo, bo jest na to branie i wiecie, jak ktoś kogoś powyzywa, to jest fajnie. Zresztą a propos tych TikToków, oceniania TikToków, co już uszmęksam, mówiłeś, to mam takie samo zdanie. Zresztą Mówiłem chyba już na tym podcaście, nie? że znalazłem się kiedyś tam, to się tak na chama musiał przyjebać do mnie, że no dobra, to już nie będę poruszał drugi raz tego tematu, no ale w ogólności jak kiedyś właśnie zobaczyłem coś, jakaś trenerka tam trochę większa, tam ponad 100 tysięcy na TikToku powiedziała coś, to właśnie chciałem się do tego odnieść no ale nie zrobiłem tak, że zrobiłem styczanie i tam kilka sekund z jej filmu i gadasz głupoty dziewczyno, to wcale nie jest tak tylko inaczej, tylko po prostu powiedziałem, usłyszałem na jednym TikToku, że tak i tak, nie jest to do końca prawdą, ponieważ no i to, to jest moim zdaniem takie lepsze wyjście, nie? no może jakbym ją zesticzował, to by nie wiem, może bym miał większe zasięgi, bo ona jest dużo większa ode mnie, no ale po co? Wolę powiedzieć, jak jest w rzeczywistości, być może jakieś mity przestanę, znaczy jeżeli wytłumaczę, że to jest mit, to przestaną one być szerzone. W ten sposób chciałem powiedzieć, no Nie wiem, ostatnio właśnie kurde, chyba za dużo jestem na tych social mediach, bo coraz właśnie więcej takich takich negatywnych rzeczy tam widzę i ogólnie staram się też coraz mniej konsumować, że jak wchodzę na TikToka, to tylko żeby poszukać jakichś trendów, ewentualnie żeby sobie coś tam nagrać, a tak to rzeczywiście tam kilka TikToków przeskroluję i i wystarczy, bo naprawdę tak strasznie negatywne emocje tam są, że, że aż się odechciewa i... Kiedyś, kiedyś, znaczy cały czas wiedziałem o tym, bo wszyscy o tym mówią, że jeżeli za dużo siedzimy na socjalach, to, to po prostu negatywnie to na nas wpływa, nie? ale im dłużej tu jestem i to ja stosunkowo mało i tak konsumuję tych treści, bo właśnie staram się tworzyć więcej niż brać, no ale im więcej jestem, tym więcej siłą rzeczy widzę tego. No i i coraz bardziej się pod tym podpisuję, że to niestety się jedno wielkie hejtowisko zrobiło, ale na pocieszenie, takie mini, powiem, że to nie tylko w branży fitness, bo ostatnio dużo w branży finansowej siedzę i tutaj to już pozwy sądowe lecą, także wszędzie na grupę lecą, byle się zasięgi zgadzały. Mnie to denerwuje, dlatego sobie taką mini zasadę postanowiłem, że jeżeli nie będę musiał, to będę się starał jakoś tam negatywnie nie odnosić, chociaż... Tak sobie właśnie myślę, że nagrywając podcast o odpowiedziach z tego TikToka, co nas skórze na siłowni, trochę ją nagiołem, ale też tam wyjaśniłem parę rzeczy. Mam nadzieję, że nie będzie on jakoś negatywnie odebrany. A może go nie wypuszczę w takim razie. Muszę go przesłuchać, pomyśleć o tym.
1: Jasne, super. A propos jeszcze tego, tej konsumpcji, bo powiedziałeś, że mało ostatnio konsumujesz. Ja tak samo, ale co chciałem powiedzieć, to nie ilość, a jakość. Już cytując oklepanego klasyka. Mam wrażenie, że ludzie troszkę w zły sposób postrzegają konsumpcję tego, co, co właśnie mają w tych social mediach. Bo to, to jest, wiecie, jak, jak, w, jak, w filmach, jak w filmach Marvela ten słynny cytat, że, że ludzie potrzebują bohatera, to mam wrażenie, że tak jest Wszędzie, nie nie tylko w filmach. Ludzie tak samo potrzebują bohatera na TikToku, czy to na YouTubie, czy na Instagramie. Jakiegoś, wiecie, takiego guru, przewodnika, który który ma poglądy takie jak oni, który się będzie z nimi zgadzać, tam poklepie po plecach i i w ogóle. No jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc to jest normalne. Lubimy zadawać się z ludźmi, którzy nas rozumieją i którzy są podobni do nas. W każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ludzie zamiast rzeczywiście filtrować to, co oglądają, to oni tak bardzo to biorą do siebie i właśnie tak potrzebują tego guru, tego, yy, tego bohatera właśnie, który jak coś powie, to to jest święte. Jak się ktoś z nim nie zgadza, to jest debilem pierdolonym, cytując Piotra Tomaszewskiego, bo on dosłownie tak tych ludzi nazywa na TikTokach, gdzie to mi się mega nie, nie podoba. To, to
2: dobrze, że ja tego nie oglądam. Zresztą już nieraz myślałem, żeby zablokować jego mościa, bo, bo czasem mi coś właśnie wyskoczyło takiego, ale jak mogę ci się jeszcze wtrącić, chyba, że chcesz dokończyć wątek.
1: Wiesz co, i tak już trochę zapomniałem, więc mów, zaraz się odkręcę. <śmiech> okay.
2: Nie, bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, a propos tego, żeby nie przyjmować słów jednej osoby za, za, co, za świętość, I tutaj właśnie też ostatnio bardzo często staram się taką narrację przekazywać, bo mam coraz więcej pytań a propos tego, jak się uczyć, nie? No pewnie to są takie osoby tam 16-18 lat, które chcą być po prostu kiedyś trenerami, chcą rzeczywiście z tym treningiem siłowym się wiązać i często dostaję pytanie, jaki kurs zrobić, kogo słuchać, jakie konta polecam i staram się a właściwie chyba mi to skutecznie wychodzi, nie polecać żadnych konkretnych kont, poza swoim oczywiście, bo jest jedyne najlepsze i w ogóle, jeżeli jest wyjątek od reguły, którą zaraz powiem, tylko ja. Ja no, oczywiście się śmieję, nawet w swoich treściach zawsze to mówię, że nie bierzcie wiedzy od jednej osoby. Jeżeli zrobicie nawet najlepszy kurs na świecie, to on nie da wam tyle, co zrobienie 10 kursów mniejszej jakości, ponieważ weźmiecie sobie coś od jednego, coś od drugiego i o ile fundamenty są u każdego trenera takie same, trenera, dietetyka w ogóle w jakiejkolwiek dziedzinie, o tyle w tych takich małych detalach mogą się oni różnić albo w sposobie przekazywania tej wiedzy. I teraz, jeżeli przesłuchacie sobie 10 różnych zdań na to samo, dosłownie to samo, nawet 10 różnych trenerów może powiedzieć to samo, tylko innymi słowami, to już wyciągniecie z tego więcej niż z samej suchej informacji. Że, no nie wiem, nie przychodzi mi z do głowy konkretnego, ale naprawdę, jeżeli weźmiecie sobie, jeżeli przesłuchacie sobie na jakiś temat jedną osobę, drugą osobę i nawet oni się zgadzają, to każdy położy nacisk na coś innego. I teraz wy w swoim umyśle, w swojej świadomości będziecie sobie rozkwinać. Czy ta pierwsza osoba położyła ten akcent w dobrym miejscu? Czy rzeczywiście to jest ważniejsze niż to, co powiedziała ta druga osoba? I teraz taka rozkminat jest naprawdę rozwijająca. Tylko weźcie sobie pod uwagę, i to też zawsze mówię, że jeżeli właśnie chcecie to robić w ten sposób, czyli brać z różnych źródeł te same informacje nawet, to to nie zajmie roku dwóch, czy tam tygodnia dwóch, bo w sumie rok, dwa dla szesnastolatka to jest wieczność, ale no, tydzień, dwa to zazwyczaj wiecie, zrobi się kurs w tydzień i wszystko wiem, idę na trenerkę i tak dalej. Ale właśnie, jeżeli nazbieracie takie porównywanie informacji z różnych źródeł przez 5-10 lat, to dopiero wtedy się tej wiedzy nazbiera i wtedy rzeczywiście będziecie mieli fajny ogląd na sytuację. Nie? Także ja rozumiem, że są jacyś tam lepsi i gorsi, ale nawet słuchając tych gorszych idzie coś od siebie wyciągnąć, ponieważ też często jest tak, ja jako twórca się często z tym spotykam, że ktoś mi zadaje pytanie i znam odpowiedź, ale w sumie tak, żeby ją uargumentować, żeby każdy zrozumiał, to muszę się chwilę zastanowić, nie? I to mi od razu robi jakąś tam nową wiedzę, która właśnie na przestrzeni czasu się zbiera. Także po pierwsze różne źródła, jeżeli ktoś chce się uczyć i po drugie cierpliwość. To nie będzie miesiąc, to nie będzie rok, to będzie co najmniej parę lat.
0: No, trzeba mieć trochę właśnie szersze spojrzenie na świat, na dany konkretny temat i nie zamykać się właśnie na jedną osobę, która gdzieś tam rzuci jakimś, jakimś tekstem, co nie? Co ja polecam zrobić, to, obserwować gdzieś, nie wiem, 5, maksymalnie 10 osób z danego gdzieś, powiedzmy, no nie wiem, z zakresu ogólnie treningu i wyciągać właśnie takie szczególiki nawet, od każdego i też testować gdzieś to, to na sobie, bo tutaj znowu odniosę się do mojego podcastu ze z Maćkiem Bierskim. On mówił, że każdą gdzieś taką najmniejszy szczegół treningowy na początku sprawdzał na sobie, czy to, gdzieś, czy, to, czy to gdzieś działa, a dopiero później przepisywał to swoim właśnie tam podopiecznym. I właśnie to też nie tylko z zakresu treningu, ale na przykład jeżeli ktoś się interesuje, na przykład, no nie wiem, jak na przykład miłość finansami, no to też warto gdzieś parę osób takich wiarygodnych z tego zakresu zacząć obserwować, wyciągać od nich to, co mają do powiedzenia, ale no też jakby kształtować swój jakby światopogląd na to i też testować, bo nie zawsze, na przykład u jednych się sprawdzi, ale u drugich no nie do końca tak może być. No.
1: Także bardzo fajnie rozwinęliście. I nie wiem, czy chciałem jeszcze coś dodać, no bo miłość mi tam wszedłeś w, w trakcie, ale chyba wyraziliśmy do końca moją myśl, bo moja myśl polegała na tym, że ludzie zamiast czerpać tak rozsądnie, wiecie, jakby mieli to na stoliku, w pudełeczkach porozstawiany, to zamiast z tego czerpać troszkę tu, troszkę tu, to oni się w to tak zatracają. Oni nie mają pudełeczek, tylko oni mają po prostu studnie, do której skaczą na łeb i już nie wychodzą, bo drabiny w górę nie ma, ani nawet żadnej liny spuszczonej. Tylko już po prostu sobie, po prostu sobie tam siedzą. A to właśnie nie powinno tak być moim zdaniem. Ludzie powinni czerpać właśnie z jak najszerszego zakresu i umieć się w tym odnaleźć, umieć się różnicować te rzeczy względem siebie, wyciągać z nich najfajniejsze rzeczy, Czerpać z różnych języków, w sensie obserwować różne profile, czy czy to ze Stanów, czy z UK, czy polskie. Nawet jak ktoś, tak jak ja na przykład, ja w miarę oglądam rosyjski, ja bym mógł śmiało oglądać YouTube'a ruskiego podejrzewam. No teraz to nie, ale tak ogólnie mówię. Naprawdę warto czerpać z różnych kultur, od różnych osób, bo każdy ma coś mądrego do powiedzenia, a jeśli my sobie wyrobimy takie taki głupi światopogląd, że to jest debil, to jest debil, wiecie, będziemy tak oceniać z góry ludzi, to my tylko i wyłącznie na tym stracimy, bo jeśli się z góry do kogoś uprzedzimy, to my nie wyciągniemy właśnie tego szczególiku, tej jednej bzdurki od niej, od tej osoby, która być może by nam bardzo pomogła, a jeśli by nam nie pomogła, to przynajmniej by poszerzyła nasz wachlarz argumentów i i takich kompetencji. Dlatego naprawdę warto... I właśnie Miłosz też fajnie powiedział, że tam podpowiadał ludziom, jak się uczyć. Ja ostatnio chyba na story u Adriana Rosickiego, którego może kojarzycie, też ktoś mu zadał takie pytanie. Adrian odpisał, żeby właśnie obserwować jak najwięcej, czytać jak najwięcej, z tym, że żeby czerpać ze źródeł, które są przeciwne względem siebie. Żeby nie, nie czerpać tylko wiecie, z tego wiaderka, opinii, które są ze sobą zgodne, tylko właśnie, żeby żeby te rzeczy się ze ze sobą nie zgadzały i żeby one się krzyżowały dopiero w waszej głowie. Żeby ta, ta wasza finalna myśl, to wasze zdanie, ten światopogląd tak zwany, żeby to było potomstwo tych rzeczy, a nie po prostu, wiecie, jakaś taka mieszanka wybuchowa wszystkiego i niczego, albo to, co powiedziałem na początku, to jest według mnie najgorsze, czyli właśnie takie uprzedzenie się, że, że to jest głupota, to jest debil, a dobrze mówi tylko tylko ten, co ocenia TikToki, yy, przy czym absolutnie nie nie uderzam teraz do Piotrka, podałem przykład, gdzie można sobie dopisać kogokolwiek. Yy. No więc tak, myślę, że myślę, że dobrze powiedziałem już do końca. W każdym razie, żeby naprawdę czerpcie ze skrajnych z różnych źródeł, obserwujcie ludzi, którzy są uważani za i to mówię z ręką na sercu teraz. Obserwujcie ludzi, którzy są, którzy są uważani za debili publicznie, bo coś, coś w sobie mają, naprawdę. To, to, jeśli się uprzedzicie z góry, to możecie tylko stracić. A jeśli wiecie, schowacie ego trochę tam do, do, do kieszeni na, tylnych, na tylnej klapie dżinsów powiedzmy i zatrzymacie się na chwilę, poczytacie, gdzieś tam poobserwujecie, to naprawdę... Możecie tylko skorzystać, a jeśli uznacie, że nie warto, to po prostu, wiecie, wychodzicie tylnymi drzwiami i nie było tematu. Zawsze warto obserwować skrajności, bo, bo z nich można najwięcej czerpać. A jak sobie siedzicie cały czas w tym takim optimum, w tym środeczku takim wygodnym, gdzie wszyscy się ze sobą zgadzają, klepią się po plecach i pokazują palcami, patrzcie, tam są debile, tutaj jest nie wiem jakiś świr, tu jest ktoś taki, nie słuchajcie, bo to są totalni idioci, no to wam to nie wyjdzie na dobre. Znaczy, nikomu źle nie życzę, ja ci powiem, że ale coraz to was nie
2: słucham. Ja tak Wynika. samo.
1: <laughs> znaczy nie świrów konkretnie, ale ogólnie ludzi, którzy robią dziwne rzeczy, typu, nie wiem, są na karniworze, albo no, mają po prostu skrajne poglądy na niektóre tematy. Z takimi ludźmi w ogóle... Najlepsze, co możecie zrobić z takimi ludźmi, którzy są właśnie tacy skrajni i powiedzmy, że nie są to ludzie, którzy mają milion followersów, ale jacyś bardziej niszowi, to rozmawiać z nimi. Kurwa, ludzie, rozmowa, jakie to jest wspaniałe narzędzie, ile można się dowiedzieć. W ogóle samo złapanie perspektywy takiej osoby, to już jest dla Was tak wzbogacające doświadczenie, że Wam się to w głowie nie mieści. Wy możecie obejrzeć milion TikToków i milion pięćset tysięcy odcinków, gdzie ktoś ocenia TikToki. I wam to tyle nie da, ile rozmowa z kilkoma osobami, mają, które mają odmienne poglądy niż wy. Naprawdę. To polecam się nad tym zastanowić, polecam w ogóle grzebać, szukać takich osób, się nimi interesować, bo, bo to jest ciekawe i to jest wzbogacające. A moim zdaniem oglądanie takich rzeczy właśnie jak wyżej, wcześniej wspomniane TikToki, nie wszystkie, no ale tak już chcąc, nie chcąc, uogólnie temat to, to was, to wam raczej uszczupli zasoby intelektualne. Po prostu jedyne co zyskacie to płynność w tym, co się dzieje aktualnie na rynku, co jest w modzie, kto jest debilem, z kogo się śmiejemy, a kogo lubimy. No ale jeśli myślę, że większość z was ma trochę wyższe ambicje niż po prostu bycie na czasie z tym, co, z tym, co się dzieje. Przeczytałem ostatnio coś takiego fajnego, że yy, tylko martwe ryby płyną z prądem. Nie wiem, kto co napisał, ale ktoś, ktoś mądry, pewnie
2: jakiś polityk. Mądry i polityk, to żeś połączył.
1: No ale taki może z innej epoki, nie teraz,
2: współczesny. Ej, ale nie, ogólnie to tylko słówko i Kuba oddaje Ci głos, że tak naprawdę no, mądrzy ludzie to zdecydowanie nie idą do polityki, bo oni wiedzą jak tam jest, jaka tam jest sprzedajność i w ogóle co tam trzeba robić, żeby się utrzymać, więc naprawdę mądrych ludzi w polityce nie ma i to nie dlatego, że, że tylko głupi się tam dostają, tylko że mądrzy wiedzą, że tam nie chcą mieć. Kropka. z tematu polityki. Dobrze, to, to był przedsiębiorca. A to, to, to ja jeszcze tylko powiem, że właśnie zobaczyłem, że w Poznaniu w niedzielę mamy 36 stopni i o, ciekawie. Nowe
0: powodzenia. No we Francji tam ma po 40 chyba dochodzić jakoś jutro z tego, co tam we właśnie wiadomości wiadomościach widziałem. Dobra, ale ja chciałem się jeszcze odjść do, do słów Kacpra co tam na początku swojego wywodu mówił, żeby czerpać gdzieś skrajny, ze skrajnych źródeł inspiracje. I mi się tutaj y, przypomniał tutaj y, kiedy t- trener Pep Guardiola, może może kojarzycie, może miłoż kojarzy, y, mówił nieraz, że on czerpał jakieś inspiracje właśnie, czy to taktyczne, czy jakiegoś schematu, czy w ogóle jakiegoś podejścia. On czerpał właśnie z różnych sportów, ale nie tylko sportów, ale też na przykład z muzyki czerpał dużo, czy właśnie takich innych skrajnych. I to właśnie daje mu taki ogromny światopogląd na to, co w ogóle dzieje się nie tylko na boisku, co można właśnie wyciągnąć takie smaczki taktyczne, ale też dużo chodzi o, o głowę, a też właśnie głowa jest niekiedy czasem ważniejsza w pewnych sytuacjach, w pewnych momentach meczu. I on właśnie wyciągał to z takich różnych, nawet właśnie skrajnych, jak Kasper tutaj zaznaczył. No i możemy to właśnie przełożyć na nasze właśnie podwórko treningowe, żeby czerpać też nie tylko z takich podstawowych, ale no właśnie też na przykład właśnie skrajnych inspiracji, z takich skrajnych źródeł.
2: No to a propos to ja zacząłem nagrywać podcast o darcie. Ciekawe co z tego wyjdzie swoją drogą. Ale tak oczywiście miałem pewne obiekcje w kontekście, że no ja rzucam do tarczy całe 5 miesięcy, są ludzie, którzy 20 lat to robią i dlaczego ktoś, kto rzuca 20 lat, miałby słuchać jakiegoś tam dzieciaka, który ledwo lotki złapał, nie? I właśnie pomyślałem sobie, że bardzo dobrze mogę przenieść inne sporty na ten sport. Bo to też jest mimo wszystko sport. Tu głowa gra dużą rolę. A w ogóle o suplementach w darcie, które przecież wszystkie suplementy, które poprawiają funkcje kognitywne będą wspomagające w darcie, to myślę, że nikt nie mówi, nikt nie słyszał. Więc właśnie mimo tego, że totalnie jestem świeży w tym sporcie, to jakieś tam przełagi właśnie w tym kontekście, żeby trochę otworzyć głowy darterom mogę mieć. I mam nadzieję, że właśnie też trochę się fajnie to rozwinie, żeby coraz więcej osób spoglądało na ten sport szerzej. Kacper pisze, że alkohol i oczywiście alkohol też i powiem Ci, że słuchałem ostatnio właśnie filmu na YouTubie takiego dartera trenera, który prowadzi ludzi normalnie w darcie i on jawnie mówił, nie? że mm, alkohol jest czymś takim, co nam wyłącza tą świadomą część mózgu, taką e, bardziej rozkminiającą wszystko. Nie? Czyli na przykład jeżeli mamy trzy lotki w ręce, rzucimy pierwszą lotkę w jedynkę, tak, jesteśmy trzeźwi, no to będzie kurwa, jedynka z obok sześćdziesiątka, albo jeszcze jak nam się w ogóle o o pająk odbiła i wiecie, tam jedna dziesiąta milimetra, czasem to jest różnica, różnica, czy rzucisz jedynkę, czy sześćdziesiątkę, naprawdę, nie? I takie wkurzenie i w sumie na nic. Alkohol pozwala właśnie tą racjonalną część trochę wyłączyć i zostawić tą część taką instynktowną, nie? No i rzuciłem pierwszą lotkę, weszło w jedynkę, jak jesteśmy tam, powiedzmy, po dwóch piwach, no to już, no dobra, trudno, to rzucamy drugą, nie rozkminiamy ten pier- tej pierwszej, tylko lecimy dalej. I to naprawdę jest funkcja alkoholu w darcie. Nie wiem, czy w innych sportach też, to znaczy innych sportach dokładnościowych może w ten sposób, nie? Bo alkohol może też przeszkadzać, ale akurat w darcie sporo osób to wykorzystuje. Oczywiście nie zachęcamy do spożywania alkoholu jeżeli ktoś hmm, trenuje w ogóle, no to jak najbardziej powinien to robić na trzeźwo, aczkolwiek chyba już mówiłem na tym podcaście, że kiedyś był w hate Parku e, Ziomek, który właśnie przed chwilą grał World Cup of Darts e, w reprezentacji polskiej. Krzysztof Ratajski, nasz najlepszy darter i on został tak już wprost zapytany, bo tam go Stanowski ciągnął za język długo, czy, czy alkohol jest, czy nie, no i w końcu padło proste pytanie, grasz najważniejszy mecz w życiu, po piwku czy nie? No po piwku. <grych>
1: elegancko. Ja generalnie nie bez powodu napisałem o tym alkoholu, bo kiedy ze dwa odcinki temu nam opowiadałeś o darcie, to właśnie powiedziałeś, że, że tam zazwyczaj ludzie są lekko podpici ja byłem w szoku. No a to się okazuje przydatne.
2: Nie no, ja sam mogę powiedzieć już z tego mojego niewielkiego doświadczenia, że jak dosłownie sobie piję jedno, dwa piwa, nie tak, żeby już ledwo chodzić, ale Tak dosłownie właśnie, że się lekko rozluźnić, no to ta luźna ręka naprawdę robi robota, bo jak jak zaczynam grać na trzeźwo i zaczynam się stresować, to rzeczywiście ręka się spina i te latki już zupełnie inaczej latają i staram się mocno to przestawić, no bo nie chcę pić na każdym turnieju, (ścoughs) uczę się grać na trzeźwo, totalnie na trzeźwo, no ale muszę muszę przyznać, że, że to pomaga, nie?
1: to ja bym nie mógł być darterem, bo mi się bardzo szybko wzrok psuje po alkoholu. Ja dosłownie mogę wypić jedno piwo i moja soczewka nie nie współpracuje już. Akomodacja mojego oka się totalnie nie zachowuje tak, jakbym chciał. Musiałbym grać cały czas na trzeźwo, to by było tragiczne.
2: A to ja ci powiem, że robię sobie taki trening ostatnio, że celuję, zamykam oczy i rzucam. I całkiem nieźle mi to wychodzi, niewiele gorzej niż normalnie, bo po prostu to trzeba złapać automatyzm i już wiesz, gdzie rzucać, nie musisz dokładnie widzieć tam jakieś mini, wiesz, mini rzeczy na tarczy.
1: No, domyślam się, ale chciałem powiedzieć coś głupiego, więc, wiesz, musiałem. Nie, nie było głupie. <laughs> no ale to jest sport, co wiesz, to który sport nie polega na automatycznych odruchach, co nie? To właśnie o to chodzi, żeby do perfekcji wyćwiczyć pewne ruchy, żeby one się działy same.
2: No dobra, <laughs> Odpalasz sobie w sobie małpę i idziesz na, na pomost. <śmiech> <śmiech> Tryb Ej, jeszcze chcę powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że alkohol nie wiem tam 12 czy 14 lat temu był na normalnie liście wada i był uznawany jako doping. Taka ciekawostka.
1: A to nie wiedziałem, to bardzo ciekawe. Na szczęście te czasy ciemnoty już minęły <śmiech> i teraz można pić w, jak w każdym sporcie.
2: Ej, no ja nie wiem, czy kofeina nie była przypadkiem. Ej, chyba chyba ja była. Tak, też, też mi się ostatnio to właśnie obiło w jakimś podcastie.
0: Że,
1: chyba, że, że do 90 któregoś roku była staca kojarzę. A czy do 90 równo? Nie wiem, czy. Alkohol
2: jest młodszy niż, niż myślałem, bo wygooglowałem i dopiero w 2017 go wycofali.
1: O, wow, no to nie jest, no?
0: Ale piwo to nie alkohol, pamiętajcie.
2: <śmiech> to ciekawe jak to mierzę, nie? bo niektóre substancje to jest normalnie, znaczy chyba większość substancji jak się bada to jest tam do jakiejś dawki, nie? a nie że albo wykryte cokolwiek albo nic. Na przykład ja jak rok temu właśnie startowałem na tych mistrzostwach świata i one były z kontrolą dopingu, chociaż wiadomo jaka ona była i brałem te moje y, tapsy na alergię, które są dopingiem w sporcie, no to właśnie musiałem co wyliczać ile ile mogę ich wziąć, żeby mi w razie czego nie wyszło na teście i się okazało, że musiałbym się, kurde, naprawdę mocno naćpać, żeby wyszła dawka za duża. Nie wiem
1: dlaczego, ale przyszła mi do głowy taka sytuacja, gdzie ktoś jest najebany na zawodach i się tłumaczy to tylko Amol, prosto z apteki, a po prostu przeziębiony.
2: No wiesz, tłumaczyli się, że do wsianki wsypują i ja nie wiedziałem, no więc. <grystanie> A kodiny i inne to tam. Nieźle.
0: Dobra, macie jakiś temat jeszcze, opaki do, do poruszenia?
2: A ja tu jeszcze pociągnę temat alkoholu, ale tylko w jednym śmiało, znaniu, śmiało, bo śmiało. Właśnie, właśnie jak googluję sobie, kiedy jest dopingiem, kiedy był dopingiem alkohol i tu taki w artykuł na stronie sportowe fakty jest, że w łucznictwie korzystano z alkoholu. Czyli widzicie, te sporty dokładnościowe jednak to tutaj coś jest na rzeczy. Zresztą w bilardzie, w którego też sporo zagrałem też mogę powiedzieć, że oczywiście stres się zmniejsza po piwku i tam też prawdopodobnie ten alkohol jest normalnie wykorzystywany. Swoją drogą w snukera, czyli w bardzo popularny sport na świecie, a w Polsce bardzo mało popularny, czyli taką odmianę bilarda. To kiedyś normalnie tam była szklaneczka, fajeczki się paliło na sali i ogólnie to był taki normalny mistrzostwa świata, to był normalny bar i wszyscy chlali i wszyscy palili. I swoją drogą był taki snukerzysta, który właśnie tam wypił chyba 13 piw podczas jednego meczu, czy 13 litrów, czy w ogóle jeszcze więcej. Ja, ja pierdolę. To Ale to były takie ilości... I on tam jeszcze normalnie sobie grał i wygrywał, nie? Nie pamiętam jak się nazywał, ale jest taki właśnie, kurczę, ziomek i pamiętam, że... nie był Polakiem. Snookerowym... Nie, nie, nie. <śmiech> w tym klubie snukerowym, co grałem, to tam chyba jego podobizna wisiała.
1: Stał koło wielkiego kufla piwa albo beczki na tym zdjęciu. to może ja was, chłop, chłopaki, zapytam o taką jedną rzecz, bo odcinek trwa już dość długo, a ja mam takie prościutkie pytanie, ale jestem bardzo ciekaw, co wy na to. Mianowicie, co ostatnio czytaliście, oglądaliście, dowiedzieliście się? Może to być coś totalnie niezwiązanego z fitnessem, a może być. Co wy na to? Obejrzeliście coś albo przeczytaliście?
2: To ja zacznę. Bill Verbaduk. Po meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata w 1990 roku, który przegrał z Nigelem Bondem 1 do 10, przyznał, że przed jego rozpoczęciem wypił 24 kufle piwa i 8 podwójnych porcji wódki. Był to jednocześnie jego <śm-> ostatni mecz w Mejturze wobec nieskutecznych prób zerwania z nałogami i licznych ostrzeżeń ze, środ- ze strony Światowej Federacji. No, Właśnie takie rzeczy czytam,
1: miłość. Brakuje mi tutaj ja. radka teraz z przepisem na wątróbkę.
0: Bill Verbelliuk, a. To już wiem, kto to. Nie, Radek teraz by wjechał pewnie z jakimś przepisem na jakiegoś dorsza ze Szwecji. Tak mi się wydaje. Mówię ci
1: 100%. No a tak na poważnie? co co tam?
0: Bo na pewno coś, coś widzieliście. Posłuchaj. Yy, Szczerze, ja słucham dziennie, no jeden podcast to minimum. Także ja bym musiał sobie teraz przeglądać moją moją listę, co ja tam ostatnio tak naprawdę słuchałem. w sumie no możesz
1: powiedzieć, kogo tam słuchasz na
0: przykład. W sumie ostatnio słuchałem podcastu Mateusza Breli na temat z jakimś gościem. Teraz nie pamiętam dokładnie, kto to jest, bo nie śledzę go. Ale na temat zarządzaniu właśnie, właśnie czasem bardzo mi też przykład przypad do gustu. Ale z tego, co w sumie ten podcast, też u Mateusza Brali, to było już jakiś czas temu, teraz słucham, ze psychoterapeutą Robertem Rudkowskim I tam właśnie na temat alkoholu też właśnie było dużo omawiane, to, że no to jest taki, no, problem. Nie tylko gdzieś gdzieś w Polsce, chociaż w Polsce to, to też, no, jest spory problem tego alkoholu. Bo, no, jak to, no ze mną się nie napijesz i tak dalej. U nas jest taka właśnie kultura, że niestety jak odmówisz, to jesteś takim, no nie wiem, odrzutkiem, coś, no odrzutkiem to może jest dużo powiedziane trochę.
1: Nie, to prawda akurat.
0: Ale no... Dosłownie można tak to nazwać. No, 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 może, może tak nazwać, chociaż y, moim zdaniem trochę tak y, to, za dużo to, nadużycie tego spada. Za, zależy od środowiska, tak bym to określił. To też prawda, to też prawda. Bo na przykład mój podopieczny mi ostatnio mówił:
1: Mateusz, pozdrawiam, jeśli słuchasz, że jest abstynentem od y, chyba ośmiu miesięcy, i ja do niego, no, że tam, wow, w ogóle gratuluję. I no i tam rzuciłem coś takiego, że właśnie na imprezach Yy, najlepszą wymówką to jest że biorę leki bo jak powiesz że bierzesz leki to nagle jeden przez drugiego wszyscy mówią ty a wieźle ja biorę leku <głos> najlepiej się przyswajają po powódce no i wiecie jest beka a on do mnie mówi że nie on jak mówi na imprezach że nie pije to ludzie mu się zaczynają tłumaczyć dlaczego oni piją I ja takie wow daj mi tych daj mi tych znajomych <głos> także no zależy od środowiska oczywiście już ci nie wchodzę dalej w słowo. <głos>
2: A to też takie właśnie pozytywne spojrzenie, nie? Nie, że negatywne, że się musisz tłumaczyć z czegoś, co powinno być okej, okay, tylko, że ktoś się tłumaczy z czegoś, co jest teoretycznie nie okej, okay, więc to, to mi się no, podoba.
1: to mi też się bardzo spodobało miałem takie, boże, człowieku, fajnie.
0: No, a co do tego abstynetstwa, nie wiem, czy to tak by się miało odmieniać, ale też się w sumie nad tym zastanawiałem, bo ja wam powiem szczerze, mnie kompletnie alkohol nie ciągnie w ogóle w sensie, no nie wiem nie nie mam czegoś takiego, że ja muszę się napić, albo jeżeli ktoś mi proponuje, no to ja nie, że po prostu potrafię odmówić, w sensie nie jest tak mówię, że ja muszę się napić czy, no nawet jeżeli gdzieś tam okazja tego wymaga, to ja wolałbym się nie napić, ale no czasem właśnie taka presja jest, że chociaż ten jeden, nie ja mówię, dobra, już ten jeden ale to taki wiesz, mówię, zastanawiałem się nad tym, ale no wiesz, też nie, nie chcę rzucać też takich y, słów, słów na wiatr, że teraz powiem, że zostaję abstynentem, a tam, nie wiem, za, za parę lat, nie wiem, na, na weselu moim na przykład. O yy, ile do tego takich rzeczy dojdzie w ogóle, ale pomijając ten fakt, yy, że na przykład się napiję już wtedy abstynentem nie będę, nie? Yy, ale no, mówię, na pewno dziś nad tym tematem jakiś czas temu temu myślałem, bo tak jak mówię do alkoholu w ogóle mnie nie ciągnie i tak naprawdę jeżeli alkohol by tak z dnia na dzień strych zniknął to ja bym naprawdę niczego w życiu nie stracił, a tym bardziej ja tutaj mogę teraz powiedzieć, że byłem na niejednej osiemnastce i nie piłem tam dużo, też nie miałem nigdy czegoś takiego, że odcięło mi tak powiedzmy myślenie, że totalnie nie wiedziałem co się ze mną dzieje no nigdy tak akurat nie miałem bo jak mówię, dziś Starałem się też pić pić z umiarem, ja też zdaję sobie sprawę, że jakbym by pił może nie za dużo, to zdaję sobie z tego sprawę, że odciąłbym mi prąd czy cokolwiek, bo ta moja podatność pewnie na alkohol jest dosyć, dosyć mała, także na to też bym musiał uważać, ale tak jak mówię, starałem się nie pić dużo, ale... Zawsze, ale to zawsze. Na każdej 18 albo na każdej imprezie. Uwierzcie mi, że bawiłem się najlepiej w okolicach drugiej i trzeciej. Bo wtedy ludzie, to co oni odwarali po tym alkoholu to jest coś z czasem pięknego i naprawdę polecam tak sobie jedną imprezę nie pić albo wypić sobie mniej po prostu i się pośmieć z tych ludzi, którzy są kompletnie
2: pijani.
1: Miłość jestem bardzo ciekaw w na to. Nie pytaj dlaczego. Skąd moja ciekawość?
2: Żeby być totalnym abstynentem?
1: No powiedzmy, albo w ogóle ograniczać, co, coś w tym stylu, nie? Kręcimy znaczy, się w tym temacie. Ja
2: po prostu lubię smak piwa, i jest ono bardzo różnorodne, dlatego ja sobie lubię piwko wypyć, ale ogólnie nie miałbym nic przeciwko właśnie całkowitej abstynencji. Już pomijając nawet kwestię darta, ale no niestety piwo zero nie smakuje jak zwykłe piwo, nie? To jednak alkohol jest nośnikiem smaku, Absolutnie. a ja naprawdę lubię sobie wypić dobre piwo. Zresztą jakiś czas też whisky sobie takie lepsze piłem. To też są fajne, fajne smaki. Oczywiście, jeszcze raz zastrzeżenie: nie polecam pić alkoholu. No ale tak jak mówię, lubię smak piwa, i co dla niektórych może być w ogóle dziwne, to ja piję ciepłe piwo, nawet takie zwykłe, takie lagerki najtańsze ze sklepu, to piję ciepłe, bo ja lubię czuć smak, a jak jest zamrożone, to smaku nie ma w ogóle. Także ja nie mam nic przeciwko. Kiedyś też o tym myślałem w sumie, ale nie wiem, zobaczymy. Raczej bym wolał jakoś czasowo sobie wprowadzać. Czasowo, albo tak wiecie, typowo zdrowo nawykowo, że na przykład, nie wiem, dwa piwa w miesiącu, nie? Czyli takie ograniczenia, ale naprawdę duże. A co do absyntu, to nie da się pić, bo tutaj Kacper na czacie pisze: Dawaj absynt. To <laughs> dla mnie w No bo wysyłałeś powiem... jakieś zdjęcie. <laughs> tak, kupiłem sobie absynt 85%, też lubię smak absyntu, ten anysz. No i 70% jest spoko, jeszcze szczególnie taki przypalony z cukrem, tak jak się tradycyjnie absynt podaje, jest naprawdę spoko. No i byłem ciekawy właśnie, czy większy większy procent będzie smakował lepiej, czy cokolwiek. To niestety tutaj mówię, że 85% już się nie da degustować, bo bo jest tego alkoholu za dużo. Chociaż kto wie, jeżeli bym go zrobił tak tradycyjnie z cukrem i podpalił, jeżeli wtedy tego alkoholu by było trochę mniej, to może. Zobaczymy. Muszę spróbować.
1: Jak boli, to rośnie.
2: Pamiętaj. Nie będę mówił, co rośnie. Otwory (śmiech)
1: rosną. (śmiech)
2: No do alkoholu szczególnie, no, prawda.
1: To jest tak, to jest fakt. No, no to jak już każdy powiedział o tej abstynencji, to ja powiem, bo już godzinka jest. Wyszedł nam fajny odcinek o alkoholu i o social mediach. Naprawdę uwielbiam.
2: Świetny.
0: To połączenie może się źle skończyć, naprawdę.
1: Oj tam, no wiesz, zdarza się. W każdym razie, a propos abstynencji. Miałem dużo myśli o niej, znaczy dużo myśli. Kilka razy już podchodziłem do takiego prawie, że postanowienia wewnątrz siebie, że dobra, nie piję, ale zauważyłem, że to jest przy moim trybie życia trochę ciężkie, szczególnie że ja jestem rocznikiem. No ja miałem 19 lat, także ja miałem okres, już się skończył, powiedzmy taki typowo osiemnastkowy, ale zarobiście się u mnie sprawdziło właśnie takie. Taki powiedzmy microdosing, czyli po prostu picie tego alkoholu w jak najmniejszych ilościach. A jeśli już picie więcej, to picie naprawdę świadomie i jak najmądrzej, to znaczy z przerwami, to znaczy super się nawadniać w międzyczasie, dużo pić, dużo jeść, wiadomo, ruszać się tam, spacerować, tańczyć i tak dalej. A nie tak jak się to robiło w gimnazjum, tu się przyznaję z ręką na sercu, że się chlało po prostu byle jak, najczęściej w ogóle jeszcze gdzieś poza domem. Także ja miałem taki czas gimnazjalny. Polecam człowiekowi zdrowego trybu życia. W tej chwili do was mówi. No nie, czy, czy, czegoś takiego się totalnie nie, po, nie popieram, nie polecam nikomu. No i co, jakie mam przemyślenia z tym związane? Naprawdę fajne. Jest to taki, myślę, etap przejściowy u mnie, kiedy właśnie w pewnym momencie przejdę do totalnej abstynencji, bo ja się tragicznie czuję po alkoholu i to czasami nawet po małych dawkach, bo ja generalnie jestem migrenowcem. Nie wiem, czy chłopaki, jesteście obeznani z tematem migreny. To jest generalnie taki ból głowy, który jest praktycznie nieuleczalne. Jak już was dopadnie, to zazwyczaj jesteście odcięci od życia na najbliższe 24 godziny. Ja jeszcze wymiotuję. Potrafię na przykład żygać 25 razy dziennie co pół godziny, czy tam co 20 minut bez przerwy. Także to dla mnie to jest wyjątkowo szkodliwe. Zauważyłem właśnie, że odkąd prawie w ogóle nie piję albo tam jakieś malutkie dawki od czasu do czasu, to no to naprawdę jest z tym dobrze czuję się świetnie. A żeby zakończyć czymś za, zabawnym, to mogę powiedzieć, że jak jestem na imprezach, to bimberku prawie nigdy nie odmawiam. Jakiś mam sentyment do tego trunku, może dlatego, że zawsze jestem i może bimbru się u mnie nigdy w domu nie pędziło, ale no po prostu, jak ktoś ma dobry bimber, to ja uwielbiam. <grym> <grym> Nawet na swoich studniówce piłem chyba d- 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 dwa rodzaje. Jeden był taki, powiedzmy, cud- w cudzysłowie czysty a drugi jakiś tam cytrynowy i naprawdę jak to szybko z człowieka paruje, jak to schodzi raz, dwa, to to nie mam pytań po prostu. To jest genialny trunek. Oczywiście nie polecam, ja mówię tylko o swoich doświadczeniach. No mówię, chciałem zakończyć
0: czymś głupim temat abstynencji. Dobra, to ja tak jeszcze powiem na koniec. Minęło prawie pół roku, a a, czy pół roku. Ostatni raz właśnie wypiłem coś związanego z alkoholem, szampana na właśnie Sylwestra, a minęło właśnie od tego momentu prawie pół roku. Żadnego alkoholu w buzi od tamtego momentu nie miałem. No chyba, że nie pamiętam, ale wątpię. <śmiech> ho, ho, ho. <śmiech> ale nie, 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 nie. No tutaj akurat, no mówię, mnie kompletnie dziś do tego nie ciągnie, To w ogóle nie, nie moje klimat naprawdę, nie? Jeżeli ktoś, właśnie to było w tym podcaście u Mateusza, Hmm, Rutkowski właśnie o tym mówił, że jeżeli ktoś szanuje swój organizm, to wie, że alkohol nie jest, nie jest dla niego tak.
1: Chyba, że ktoś lubi ciepłe piwerka. Najtańsze. To wtedy szanuje w
2: 100%. Nie takie tanie, jeżeli to nie miało być. <głosy> nie, od teraz wszystko w górę. Chłopaki. Inflacja
0: zapierdala, jak cholera.
1: Właśnie teraz nawet najtańsze piwa są ekskluzywne.
0: Już nie kupisz za złoty 40 jak kiedyś. Ktoś ostatnio wrzucił na story, że je ekskluzywne śniadanie, bo chleb za 5 zł.
2: Kupiłem dzisiaj dwie bułki orkisowe za 3 zł. No, nie wiem. Nie, nie, nie w tej nie?
1: Właśnie ja dzisiaj ten rano spóźniłem się na pociąg, no to mówię: Dobra, pójdę coś zjeść. Wchodzę do pierwszego, lepszego jakiegoś tam Livio i proszę bułkę słodką, bo ja generalnie lubię drożdżówki. Facet mi mówi: 3,50. I ja takie, co? 3,50 to półtora mąki ja bym kupił. No ale dobra, masz. Głodny jestem.
0: Chyba trzeba zacząć samemu piec sklep, to będzie może taniej wychodzić, chociaż w sumie to. A ja akurat piekę, wiesz? O. Pozdrawiam moje mamę, która piecze chleby domowe
1: już nie wiem od ilu, ale tak plus minus 8 lat może coś takiego. Mamy mąkę no z młyna to... i zakwasy swoje i chlebki są wiesz, takie eleganckie. O
0: to, to, super. To w takim razie super.
2: Ja wam przeczytam komentarz, bo leci w ogóle na YouTubie. Leci stream tego turnieju na TVP Sport. Czasem no. jest Dart na publicznej telewizji reżimowej. <śmiech> No i tu ktoś też pierwszy raz oglądam ten sport i naprawdę zaskakuje mnie jak wielkie emocje odczuwam oglądając każde spotkanie, bardzo ciekawe, także polecam.
1: A nie ma co się dziwić wcale, ja, ja pamiętam jak pierwszy raz w życiu snookera oglądałem gdzieś u jakiegoś wujka, który miał telewizję taką wiecie kablową, to też się wciągnę niesamowicie. Du- Dużo emocji.
2: No to, to ja, oglądając Snukera i Darta, ci powiem, że w Darcie o wiele więcej się dzieje i naprawdę te emocje są o wiele większe. Zresztą, jak Polacy teraz gla- grali z USA i wygrali na styk w ogóle 5-4 i zakończyli to, że Białecki tam rzucił Maxa, czyli trzy idealne lotki, i Ratański skończył jedną lotką, to, to naprawdę tam. Pff. Pewnie się działo nieźle na trybunach. Zresztą tam w ogóle całe, kurde, stadiony w cudzysłowie przychodzą. To naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi są. I wszyscy się drą, wszyscy chleją browary, wszyscy śpiewają. Fajne to jest. Chciałbym kiedyś. Tylko minus jest taki, że to się dzieje tylko na topce, nie? Jak jest już jakiś mniejszy turniej, to jest tych osób tam 20, 50. Więc wiecie, tylko tylko ta topka jest tak oglądana i taka atmosfera tam jest... No, to jak w
0: Ameryce właśnie przychodzą na, na stadiony na mecze piłkarskie, to oni tam nie przychodzą dla, do samego, dla samego oglądania meczu, tylko po prostu, żeby spędzić czas rodzinnie. A ten wiesz, meczyk to jest tylko tak naprawdę dodatkiem. No?
2: no, także jakby ktoś chciał się tam podcastem zainteresować, o turniejach posłuchać, to zapraszam. Uwaga, rzucam. <laughs> Instagram, TikTok, podcasty, koniec reklamy. No teraz taki blog reklamowy na koniec.
0: To ja też zapraszam do siebie na, ja na podcast i, i na Instagram. Wszystko kubasty Tyńskich piszecie, to, to wszystko ładnie wyskoczy.
2: A to tylko trening siłowy, to nuda. No nie, bieganie <grymne> też. Bieganie jest. ja to
0: przepraszam, to
2: przepraszam. No. Nie no, się wybaczam. Jest oczywiście.
1: <grymne> A ja zapraszam do
0: siebie, bo jak kręcę kijem. Nikt z was nie kręci kijem w rejerze a jak się wywyższa teraz no dobra, ale też, zap- te, ale też zapraszamy do Hasbra, no? do radia w sumie też zapraszamy on teraz tam ze Szwecji będzie jakieś pewnie vlogi kręcił więc tam na YouTube pewnie możecie wpaść zobaczymy, co, co coś tam wyrzuci.
2: a propos kręcenia pkijem to się bawiłem ostatnio właśnie z jakimiś tam wymachami, sztangą to kurde ten moment siły tam szeroko to robi roboty i rzeczywiście się można fajnie zmęczyć ostatnio też kurde podjąłem takie wyzwanie, że 140 na pistolsa ale na podwyższeniu, w sensie z masą ciała oczywiście, więc ja powiedzmy trochę prościej. No i, i zdałem. Musiałem tam Ketla 28 kg wziąć. Także też to masz zdarza, za łatwo. zdarza mi się bawić tym treningiem i zdecydowanie też polecam. Propsuję. No może sam dwubój to zabawa dla mnie.
1: No to już jest niezła gimnastyka dla ciała.
2: Dobra, Dobra Kuba, do trzech nie. razy sztuka, teraz możesz A. skończyć, znowu cię przerwałem.
1: Ale za czwartym się zeruje, także wiecie. Dobra. To, to co tak jeszcze? <grym> nie,
0: nie wiem, jak chcesz jakiś temat pociągnąć, to ja słucham bardzo, ja mam czas. Także słucham. Jeżeli nie, no to myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy podcast dziękuję za rozmowę, tak jak Kasper podsumował chyba jakieś 10 minut temu, że było o alkoholu, było o social mediach, było o wszystkim, a tak naprawdę zaczęło się od mojego pytania, co nas wkurza w branży fitness, więc rozgad- rozgadaliśmy się. No na tym się skończyło, że chyba alkohol.
1: Ja się spytałem, co czytaliście ostatnio. A. Znaczy, miłość przysytała o piwie, to, piwie to, to i potem zaczęliśmy alkoholu.
0: No. Dobra, to co? Żegnamy się. Jak familiadzie, teraz sobie pomachamy. Cześć. Bye, bye. Ok, Kasprę pomachał. Świetne. No. Mach, Coś mach, macham. mach. Nie
1: słychać? Do następnego. Siemka.